0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Forskere har funnet ut at det er en sammenheng mellom svangerskapsforgiftning og hjertekarsykdommer senere i livet. Kvinner med svangerskapforgiftning eller preeklamsi har en dobbelt så høy risiko for å få disse sykdommene. Det er det veldig viktige å kjenne til, men forløpig er kunnskapen om dette ganske lav både hos helsepersonell, fastleger og folk flest. Dagens gjester ønsker å spre kunnskap om dette, slik at flere kvinner kan være oppmerksomme på symptomer og ikke minst forebygge eventuelle fremtidige hjertekarsykdommer. Velkommen, Miriam Segulle. Takk. Miriam jobber som overlege på fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus og har en doktorgrad om nettopp hjerte- og karsykdommer hos kvinner som har hatt preklamsi. Hjertelig velkommen også til deg, Heidi Vangård. Takk, takk. Heidi hadde svangerskapforgiftning da hun fødte sitt første barn, Kristoffer, for 35 år siden. Og siden har hun fått både hjerteinfarkt og hjerneslag. Vi ska få høre hennes historia om litt. Men først til deg, Miriam. Du har selv forsket på hjertekarsykdom hos kvinner som har hatt svangerskoppforgiftning. Kan du fortelle hva vet vi vet om dette i dag?
1: Det vi vet i dag er at... Kvinner etter svangerskapsforgiftning og etter forhøyet blodtrykk i svangerskapet, svangerskapshypertensjon, har økt risiko for forskjellige typer kardiovaskulære sykdom senere i livet.
0: Hvilke hjertekarsykdommer er det snakk om da? Kan du si litt mer om det?
1: Hjertekarsykdom er definert som sykdom som hypotensjon og hjertekarsykdom transarterie sykdom. Og hypotensjon,
0: det er høyt blodtrykk, ikke sant? Høyt blodtrykk, ja. Mm -hmm.
1: Og så er det også perifere kar, altså kar litt lenger ute i kroppen, ut i kroppen. Hvis, man, hvis man skal si det sånn, som er traditionellt innbefattet i, denne her, i dette begrepet, hjertekar sykdom, som vi så snakker om. Og så er det jo selvfølgelig også øh, begreb som vi henner lit bedre til som hjärrte en faktkt. Det er hjärttesvikt. O det er også ikkeå glemme Jans kar alltså at man får slag for exempel. som er med i denne potten av hjärrtekarsykdomer.
0: Och när vi snackar om preeklampsi så menar vi eh högt og och ja. gärna äggvita i urinen.
1: Ja, preeklampsi, svangerskapsförgiftning, det är ju per definition då um, ny uppstott uh, förhöjt blodtryck efter 20:e graviditetsvecka hos kvinnor som ikke har haft uh, förhöjt blodtryck før, Plus då antingen valkfritt äggvita i urin eh eller att det rammer andra organs som för exempel lever nyrer, eller att det är en baby som inte uppnår sitt sanna växtpotential at det har är liten för svangerskapsalderna och då man inte nödvändigtvis att ha med sig ehm egviturin
0: och de som bara har ett höjt blodtryck som inte har att dessa andre symtomen kan de også få hjärtkärlsjukdomar senare i livet. Ja.
1: det som är altså de første observationerna de blev det gjort i ehm svangerskapsvift kvinnor efter svangerskapsförgiftning för flera ti år siden. De siste to uh, ti år så har det kommet mer og mer forskning som da også prøver å skille mellom kvinner med, svangerskaps, med tidligere svangerskapsfifning og de som kun, vi Anfølstein kun da, har hatt uh, for høyt blodtrykk i svangerskapet fordi gjerne, det er ofte i, for, som det ofte er i forskning, når man trenger litt større tall for å finne ut av ting så putter man gjerne disse forskjellige uh, typene av såkalt hypertensiv svangerskapskomplikation sammen i en gruppe. Men nå har man da mulighet til å gjøre overblicks ehm gjøre nye analyser og så se om man kan skille kun på det med svangerskaps eh hypertensjon, altså et blodtrykk i svangerskapet i tillegg. Og da ser man at ja, eh og så de som da har hatt svangerskapshypertensjon uten svangerskapsforgiftning, at de har en forøkets risiko for hjertekarsykdom senere i livet.
0: Men kvinner som har hatt reklamsi, hvordan blir de fulgt opp etter fødselen? Vi nå vi det noe bet at det er en sånn risiko.
1: Ja, det som er litt spennende og litt trist egentlig, det er at det er mange organisasjoner som selvfølgelig, fordi detta er viten som finnes der ute, har erkjent at svangerskapsforgiftning og svangerskapshypertensjon, at det skal være en risikofaktor som man skal ta hensyn til når man møter en kvinne senere i livet. Det skal høre med i en pasienthistorie, som man som lege alltid skal ta opp veldig nøye. Til tross for det så er det i hvert fall ingen etablert systematiske oppfølgingsprogram for unge kvinner allerede. Fordi hvis man tänker seg att man kanske ska forhindre eller forebygge, så burde man jo gjøre det i ganska ung alder allerede. Og det er ingen programmer som er etablert for det. Det vi gjør selvfølgelig, hvis vi bare skal snakke litt generelt om hvordan vi følger opp en kvinne etter svangerskapsforgiftning, så er det jo slik at man i Norge har en seksukerskontroll hos fastlegen sin. Det er kjempebra. Mm -hmm. Litt avhengig av hvor høyt det blodtrykket er direkte etter fødselen, om det ordner sig for å si det sånn, eller om man måste stå på medikamenter en stund etter det, så vil man jo også bli fulgt opp direkte på sykehuset, og etter hvert bli overført til fastlegen litt avhengig av behov med medikamenter mot høyt blodtrykk. Så det vil jo være den første fasen. Så står det faktisk i vår veileder, norsk gynekologisk veileder, at vi ved alvorlig svangerskapsgiftning det sykehusene til å innkalle disse kvinnene etter to til tre måneder for en oppsummering om det som har skjedd på sykehuset. Fordi, ja... Det er ofte en stor påkjenning å har vært genom en slik svangerskapskomplikasjon, både for kvinnen og hennes partner og familie, og eventuelt litt avhengig av utfall, har det jo også vært noe med, kan det jo også være noe med barnet, ikke sant, at det ble født for tidlig. Noe slikt. Så vi skal egentlig helst ha en opp, oppfølgingssamtale der. Og etter det, det...
0: Kanskje det syndes litt, tror du det?
1: Dessverre så tror jeg vi vi gör det innimellom, ut fra kapasitetsproblemer. Det er på den ene siden, och så er det jo også sånn at det er mye som skjer etter en baby har født. Jeg har klart å glemme min seks kontroll selv, så det er sikkert som klarer å glemme noen kontroller her også. Men i hvert fall så er det også sånn at i vår så har det faktisk foreslått at man ska ha en kontroll av blodtrykk tre til tolv måneder etter en svangerskapsforgiftning, nærmest uavhengig om det har ordnet seg med en gang eller ikke, hos fastlege. Og etter det så står det ikke noe særlig mer, men det er foreslått at man for eksempel kunne hatt en kontroll samtidig med livmorhalsprogrammet, altså celleprøvetaking i forbindelse med å sjekke for livmorrhalskreft eller selvforandring i livmorrhalsen. Det kunne vært hvert femte år, og frem til femte års alderen for eksempel. Og deretter ville man jo gått over i et vanlig oppfølgingsprogram som fastlegene ville tilbudt uansett. Og det er faktisk da et fint utarbeidet forslag, til dette i vår veileder for fødselshjelp, utgitt av den norske gynekologiske foreningen, som jeg er veldig stolt av. Og det kan også anvendes for for eksempel oppfølging etter svangerskapsdiabetes. Fordi det har jo kanskje, hvis jeg får lov til å her, så er det sånn at kvinner etter svangerskapsforgiftning ikke... Arnfølstein kun har et, en økt risiko for senere hjertekarsykdom. De har jo også en risiko per se for utvikling av type 2 diabetes, sukkersyke, som i seg selv igjen er en sterk risikofaktor for senere hjertekarsykdom.
0: Så ting hänger sammen her, og det er viktig å være klar over. Nu har vi snakket mye om risiko, Miriam, og det høres jo veldig farlig ut, men det er vel ikke sånn at alle får dette? Nei absolut ikke. Och det är ju inte alla
1: som får svangerskapsförgiftning eller svangerskaps heller. det är vi har ett väldigt gott hälso-system i Norge med väldigt goda svangerskapskontroller som alle får. Eh och då vi jo upp förändringar ganske raskt som sagt, tas til så att tas till efterrättning. Så nej, ikke alle får det. Det er jo omlag like under 3 prosent av alle gravide i Norge som får svangerskapsforgiftning, cirka 2 som får isolert svangerskapshypertensjon, og det er veldig bra tall sånn sett, i verdens sammenheng. Så nei, ikke alle får det. Hvis man skal si tall sånn at det skal være litt mer som om 2 var det så er det cirka 1600 kvinner per år i Norge som får et songerskapsviftning. For exempel. ikkeamt at de jen hvis man ser at de har cirka en to eller fyre ganger øte risiko for disse altså som vi somvissnakkke om, inklusive slag så kan man jo tänke sig at det talle. Det er ikke mange, men fordi som rammes, er jo selvfølgelig
0: det 100%. Og derfor er det så viktig å være klar over. Nettopp, ja. Mm. Det er vi ønsker å snakke om dette. Nettopp. Hva kan kvinner selv gjøre da, når du har hatt et svangerskap med svangerskapsforgiftning?
1: Ja, jeg tänker att det viktigste budskapet er jo at vi kan ta vår egen helse i vår egen hånd også. Sant? Vi har gode systemer rundt oss i Norge, men vi kan også jøre oppmärk som på ting når vi lägger märke til att det kanske ikke er så fremme i bevistheten hos helse personeell. Så all man hos fastlägggen så kan man sørke for att at man få visset sig om at hen har fått med sig, At man har alt svanngerskapsförgiftning eller svanngerskapshyension. Att man kanske aktivt ettte spør er det mullig, at deg kommer ind de här en gang i året eller vart femte år eller att du tar ett blodtryck når vi också tar cellpröve. Kan du förklara mig, käre fastlege eller annan hälso har jag någon andre risikofaktorer? Kan du upplysa mig lite om det? Kan du peka mig i riktning internet, håll dig si, eh
0: som helst för att få lite mer kunskap om detta? har trenger vi bevisstyrning både på kvinnene selv og på helsepersonell.
1: Ja, så lenge vi ikke har noen etablerte systemer, så så må vi ta litt
0: uh, aksjon selv. Ja. Og nå skal jeg over til Heidi. Du er en av kvinnene som faktisk har hatt preeklampsi da du fødte ditt første barn Kristoffer. Da fikk du svangerskapsforgiftning. Kan du mm. fortelle litt om hva du hva som skjedde selv om dette er lenge siden?
2: Ja, var til, det var en uke igjen til termin, og jeg hade vanlig kontroll. Og så hadde jeg veldig mye høvelse i kroppen. Og så registrerte jeg en eggevitt urin og høyt blodtryk. Så ble jeg lagt inn.
0: Ja. Så du hade en klassisk prekramsidu ja, da? Ja,
2: det. Men jeg visste ikke om det. Jeg visste ikke hva svangskapsgiftning var. Nej Men ble lagt in og ble egentlig veldig redd. For jeg fikk ikke lov å besøke, ikke lov å gå på WC. Altså, det var liksom veldig sånn, og de kunne ikke forklare meg egentlig hva det var. Og synes dette var ganske tungt. Jeg hadde ikke barn fra føra og mannen min var innom, og vi liksom visste ingenting. Men som visste jeg seg så veldig, så jeg ble sendt hjem etter fem dager. Ja. For jeg fant jeg kunne like gjerne ligge i sengen hjemme. Og så gikk vannet dagen etter, og alt var bra, og fødselen tok
0: tid, men han var stor, og alt var greit. Alt var greit. Mm. ja kan ju säga si att att det har i dag, så hade nog blivit hanterat lite annorlunda Det hade nog födseln din rit och sättet bit satt igång men ja. men det är en annan ting. Mm. Men så födde du Christoffer och han var sprek och fin og, Ja, då och aldrig haft något. Och du blev frisk efter på så. Ja, 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 helt fin. Mm. Och så har du ju faktiskt varit väldigt frisk i väldigt många år. Ja. <laughs> fram till det vi ska snacka om där och det är det 7 år sedan. Ja, det var 2016.
2: Ja. Så var på hytta. I forkant av dette hadde jeg vært i Spania som med sjømålskirka og delt ut vant i fulle ungdommer og jobbet natten i 14 dager. Det var, det var veldig sliten. varmt, så jeg var ganske sliten når kom hjem. Men jeg har jobbet nattevaktere mange ganger, så jeg skjønte ikke hvorfor skulle være så sliten. Men det er det eneste kan ha tänkt på å være annerledes. Mm. Men så var vi på hytta, og så hadde vi spist, og så kjente jeg plutselig et i brystet. Og la meg ned litt, og sånn, å nei, det går ikke over. Jeg var sammen med sønn og och og så ser jeg at, vet du hva, tror vi må dra på legevakten, for det er noe som ikke er, ikke er som det skal. Og det er en halv time til Tønsberg, og vi fikk rygge oss in i bilen med alt sammen, og så sier sønnen min, mamma, vet du hva, jeg ringer ambulanse. Du er så dårlig at dette... Det er ikke noe ordentlig. Hadde du noen utstråling i armen? Nei, ingenting. Nei. Kun en elefantfot i brystet. Ja. Veldig, veldig, akkurat som en kjære elefant, løft foten din. For det ja. var bare, bare vondt. Så møtte ambulansen på Povrengen, og jeg ble lagt over der. Og det føltes väldigt godt, for da var det noe som jeg overlot livet mitt til, følte jeg. Og de konfrerte litt, og jeg ble kjørt rett til riksen. Og der var de, tok de imot mig og... Jeg fikk jo god hjelp. Ja, kjempehjelp med en gang. Jeg følte meg som en tv-serie. <laughs> men så, og så gikk det in i håndledd, og jeg vet ikke det heter, men i hvert fall sånn, og det åpnet opp, og alt var fint etterpå. Og da ja. sa også legen at uh, dette var ut, ikke noe grunn til at jeg skulle få det. Det var ingen symptomer på mig på forhånd. Nei. Ja men symptomene var kanskje dette at jeg var så fryktelig sliten i forkant, at det burde jeg tenkt på. Men det, det gjør man jo ikke når man ikke har noe peiling på det. Når man føler sig frisk. Ja. Ja. Så fikk
0: du god oppfølging
2: etterpå, fikk du ikke det? Jo, og jeg var på feiringklinikken i 4 uker, og jeg fikk veldig bra oppfølging. Jeg det var helt suverent, oppfølgingen på, med hjertet, men det er jo det at hjertet har hatt høy status hos menn, og det er bra for oss kvinner også da. Det kom deg til gode. ja. Men så fikk du faktisk et nytt hjertinfarkt ja, i 20 var det ja, så hadde jeg litt dårlig tid til toget og løp litt, og så fick jeg liksom ikke ned pulsen igjen, og kom på toget og fikk vondt, og jeg skjønte at det, her er et nytt infarkt på gang, men jeg håpet at det skulle gli over, for jeg synes det var veldig ubehagelig å skulle stoppe toget så jeg ble med inn til Oslo, og så skulle jeg en taxi men så fant jeg ikke noe drosje, og stopper en man og spør han om han vet noe det hvor drosjen er. For jeg er dårlig, sier jeg. Og så peker han, og så går han videre, og så kommer han tilbake igjen, og så snur han seg, og så jeg, peker han på Volvo. Der er legen. Gå dit, sann. Ja, og det var et godt råd. Ja, det var et veldig godt råd, for jeg, med en gang jeg kom dit, så ringte de til ambulanse. Og så var det in på riksen igjen, og akkurat samme. Men, og de gjorde det samme, og det gikk over, men jag ble liggende en uke för det klart att stabilisera mig helt. Men så var allt grejt igen.
0: Så det... medicinerat
2: och helt fin. Så var det over, men så skedde det något nytt då. Ja, för två år sedan så fick jag slag. Det visste ju inte jag då, men jag vaknade eh jag hade haft ettlant rart i huvudet på natten, men jag och jag bor ju alene. Eh och vaknat och hade så en vittigt ont i huvudet. Men jag skulle på jobb. Så jeg kjørte til jobben, og så rotet jeg med veien. Jeg og jeg har kjørt den veien så mye, men jeg, jeg skjønte ikke hvor jeg var. Men jeg, fikk, jeg, jeg skjønte det etter hvert, så jeg kjørte til skolen. Og da sier jeg det til en kollega, og han sier en gang, smil og le og løfte hendene. Og alt det var helt greit. Det var ja. ikke noe, jeg var ikke noe annerledes i ansiktet, ingenting. Tenkte du selv på at det kunne være slag da? Nej! Nei, jeg gjorde ikke det. For det var bare vondt i hodet og ikke noe stråling ut i armen som jeg alltid har hørt, og nakkevondt og sånt. Det var ingenting. Mm. Men jeg dro til legen fordi hodepinden var ekstrem. Og jeg har hatt migrene for 20 år siden. Men det er helt borte. Men jeg dro til legen, og da var min lege borte. For hun hadde korona. Så jeg fikk en varkarlege, og hun satte det på akutt migrenefall. Hun undersøkte sikkert for andre ting, men jeg hadde jo ingen symptomer på slag utover det med at jeg hadde vondt i hodet. Og, men hodepinnen ga seg ikke, så etter et par dager så dro jeg igjen og fikk en ny vikarelege. Hun ga meg migrønmedisin, men det hjalp heller ikke noe, men Så gikk det noen dager, og da var hodepinnen over men jag hade en sån rar känsla i huvudet en liksom en sånn film på siden, på ett lands ända att det var något rart i huvudet. Ja. Så då drog jag till min egen läkare. Och hun, jag förklarade och så stirrar hon se på mig og så lyfter hon händerna på varje side, Och så ser du hur många fingrar jag har och det gjorde jag inte på den ena sidan. Och så ser hon väldigt så bare, så ringte hun till sjukhuset.
0: Du hade rätt att rätt ett synsfält utfall ja, som i gamla Ja, kan, men det de visste jag ju inte. Jag skönt jag skönt ju nå det. Nej. Men hun sa
2: til deg, du får ikke lov å kjøre bil mer. Ja, men jeg kan ikke kjøre bilen hjem. Nej og det er siste gang jeg kjørte bil.
0: Og det synes jeg det var nok til å... Rett og slett mistet sertifikat etter mm.
2: Mm. Ja. kom da inn på Bærum, så tok de ja, CT-LMR, og da låg jeg jo i sengen plutselig og var pasient, og da kom hun tilbake og sa at du har et slag. Et drypt, da, sa jeg. jeg. For jeg følte meg jo da veldig frisk, egentlig. Nei, det er et slag for en uke siden. Og det ble også fulgt veldig, veldig bra opp, uh, og jeg har vært helt fin etterpå, men jeg, jeg synes det har vært veldig vanskelig det med at jeg har fått ett synsutfall, for det er det eneste jeg har problemer med, det er at jeg, jeg merker ikke at jeg ikke ser, men det gjør en sånn Estemann-test som er prøvene i Norge for å kunne få lov å kjøre. Så ellers har jeg ikke noe problemer med det slaget. Nej. og du bruker blodfortyndende
0: tabletter da? Ja,
2: da, jeg har satt på masse greier, men mm. sånn, mm. litt mer blodfortyndende enn jeg hadde etter hjerteinfarkt.
0: Er det noen som har sagt noe til dig om sammenhengen mellom svangerskaff og gifning som du hadde for så mange år siden, og det som har skjedd nå de siste årene? Nei, det var helt nytt. Helt nytt for deg? Absolutt helt nytt, ja. ja. Gjorde du noen tanker rundt det nå? Kunne det... Vanskelig å si at det kunne vært annerledes. Ja, man
2: blir jo litt sånn at, gure mig er det noe jeg kunne gjort, så at jeg kunne vært sluppet unna dette? Men jeg skjønner jo ikke helt, altså det, mitt andre hjerteinfarkt burde jeg kanskje skjønt at jeg, var, at jeg var sliten, for jeg kjente da også, og jeg har egentlig vanligvis ganske mye energi. Så kanske en nå vil jeg oppdage det tidligere, kanskje, jeg vet ikke. Men hvis jeg hadde visst någonting så hadde man noe mer. Men ville man da kanske gått rundt og vært redd, da, så vet jeg ikke om det eller er noe,
0: noe riktig. Nej. Miriam, har du noen kommentarer til Heidi's historie? Vi har vel ikke noe sånn hokus-pokus-fiks? Nei, og det
1: er jo et viktig poeng det du tar opp der, Heidi, at det er jo absolut ikke meningen at man skal gå rundt og være redd for ting som eventuelt skjer eller ikke skjer, fordi som sagt hos de fleste, så vil det sannsynligvis ikke skje. Og den eneste måten å forhindre allt det du har gjennomgått på, er jo å ikke få barn, og vi vil jo ikke være uten, foruten våre barn. Det vil vi ikke. Sånn at det, det som er viktig er den bevisstheten som vi har snakket om här tidligere. Det andra er att å vite om at hos så kan det arte sig litt annerledes, både det med symptomer på hjerteinfarkt og på slag. Mye av forskningen så langt har jo også vært på menn. Sant? Men at vi har en bevissthet om at det kan være selvfølgelig brystsmerter og utstråling som typ klassisk, men ofte så vil det også være at, at kvinner har for eksempel smerte mellom skulderbladen, at de ammere kvalm, kaster opp den type. Og så er det jo slik at det også så i samling med alderen hos menn, så er det en litt yngre altså flyttet frem i alder hos kvinner med en med cirka en dekade, visst man ska säga si det på den måten. Alltså vara uppmärksam på det i det er den egentligen tänker på den nettop. Och i den den alderen, 51 till 59 så genomgår vi kvinnor olika slags förändringar så det er ju lätt då också att det blir puttet på nuant. Är det sant en annan øh, ja øh, vad skal man se si? livsfase er en svære å si eller at man har forskjellige slags ja, forskjellige slags ting så man må på en måte stå litt på sitt men for å kunne det så må man jo vite om det, sånn som du sier ikke sant, og det visste du ikke mm. så det, det er noe som er viktig og grunnen til det det er ikke helt um, helt klarlagt enda men det er nok noen forskjeller i hva slags type hjerteinfarkt for eksempel kvinner kan få uh, sammenlignet med menn um, men det går litt utover både mitt uh, spesialfelt og kanskje denne timen her
0: mm -hmm. Ja Heidi, du hørte hva Meriam sa, har du noen kommentarer til hennes forskning og det hun fortalte?
2: Det er jo innmari flott at det, det vi gjøres nå med dette, hvis det kan gjøre at andre kan slippe å få det men jeg jeg tenker at det er også veldig viktig at fastlegene vet det. At de kan følge oss opp mm. når vi har fastlege. Ja. Jeg tenker
1: at det, det, det har blitt bedre allerede. Det blir bedre. Det er visse ting som vi ikke kan influere. Mm. Det kan ha en sammenheng med vilken typ svangerskapsforgiftning man har fått. Fordi det kan erte seg på forskjellige måter. Och så är det noen ting som vi kanske kan influere, som kan være tilleggsrisikofaktorer. Og det vil være livsstil, fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, ikke drikke alkohol, ja, fysisk aktivitet, det sa jeg sikkert. Men ikke det er bare en liten del kanskje, av det også. Det vet vi ikke. Det er så
0: mange faktorer. Det er godt at det blir forsket på det, hvertfall. <laughs> da nærmer vi oss slutten på episoden. Har du noen kloke avslutningsord til slutt, Miriam? Vad är det viktigste du vil at lytterne skal huske etter å ha hørt denne episoden? Det viktigste er å spre budskapet.
1: Snakke med sin tante, mor, søster om det.
0: Uten å skremme, selvfølgelig. Det var kloke ord, så tusen takk for en veldig interessant samtale, begge to. For detta er väldigt viktig kunnskap å få ut. Og takk for at dere deler med oss, både Heidi og Miriam. Tack. Ja, og för att at du gikk med. Så har du någon tanker eller bekymmer runt detta tema du som hörer på så ta kontakt med fastläkaren din eller med jordmodern din. Och har du haft samsjuklighet för så hoppas vi du får god uppföljning och att du kan kontakte fastläkaren din för en följsamt med tanke på framtida hjärtkärlsjukdomar. Så tusen tack för att du lyssnar. Del gärna episoden. Detta är viktig kunskap och nå ut med. Og du kan også lære mer om svangerskapforgiftning i en egen episode vi har om dette tema. Har du tips, ris eller ros, så kan du alltid kontakte oss på Instagram-kontoen vår, kvinnelsepodden. Takk for i dag.